0: Hello， 大家好，欢迎来到长牛笔记这一期的播客栏目。我是一个喜欢研究交易与投资的品牌人，在这里我想和你分享一些我日常学习中的收获，以及交易过程中的复盘和体会。今天这一期的节目，我想聊一聊2021年我们还能否投资特斯拉，以及我们应该如何投资特斯拉这个话题。最近有很多朋友都在问我这个话题。因为他们觉得特斯拉非常的火，哎，你看，在很多的新闻媒体上都能看到特斯拉的消息，马路上跑的车也越来越多了，以及身边有很多人可能都开始想成为一个特斯拉的车主，加上他们了解到新能源是中国乃至世界接下来十年非常重点的发展领域，于是开始思考特斯拉是不是一个很好的投资标的呢？我的回答也非常简单，特斯拉一定是当前一个非常好的投资项目。但是在2021年当前的时间，投资特斯拉已经不像以前那么的简单。只要买入并且持有，在现在想要投资特斯拉，你必须要想清楚自己的目标，制定一定的策略，才能获得一个很好的效果。那么，首先我们来说一下特斯拉的股价和市值，并不是说要做什么特别复杂的分析，而是让大家有一个大概的概念。去年2020年1月份的时候，特斯拉的股价大概是400美元左右。然后经历了两个比较重大的事件，一个是八月三十一号的时候，特斯拉的股票进行了一次拆股，拆股的比例是一拆五， 5, 也就是说股票数量变成原来的五倍，但是股价却变成了原来的五分之一。那么拆股其实是对股价一个有利的推动，因为原来的股价可能太高，很多人没有办法购买它的股票，所以当它拆股后，股价变低，可以有更多的散户的资金可以进入来购买这只股票。那么第二个事件就是特斯拉在去年十二月二十一日的时候被纳入了标普五百指数，同样这也是一个推动股价上涨的非常重要的因素，因为一旦它被纳入标普五百指数，也就意味着全球在追踪标普五百指数的基金被强迫必须买入特斯拉的股票，这带来了大量资金的涌入。那么这两个比较重大的事件，加上过去一年新能源持续的发展，特斯拉的交付的漂亮的数据，以及大家对它乐观的预期，一路在推升特斯拉的股价。截止到现在二一年二月份左右，特斯拉的股价在八百美元上下，最高是接近到过九百美元。注意，这是拆股后的金额，折算成拆股前，也就是四千到四千五百美元的样子。刚刚我们说到，在二零年一月份的时候，特斯拉的股价是四百美元。也就是说，在过去这一年左右的时间内，特斯拉的股价拥有了十倍的上涨。接下来，我们说一下特斯拉的市值，同样只是为了给大家一个感觉。首先，我们来说一下目前世界第一市值的公司是哪一个，就是大家都非常熟悉的苹果。苹果公司的市值现在大约在两万一千亿到两万两千亿美元之间。那么特斯拉大概是七千五百亿到八千亿美元之间，也就是说，你可以粗略的理解为特斯拉可能是苹果的百分之四十，百分之三十五到百分之四十的一个样子吧，大概是这个左右。但是呢，我们要知道，苹果的销售金额是特斯拉的八倍，同时，苹果的毛利率也接近于特斯拉的两倍。那么，我们再汇总一下。苹果公司有特斯拉八倍的销售金额，同时苹果公司有接近于特斯拉两倍的毛利率，但是苹果公司的市值只有特斯拉的不到三倍。那么这样比较一下，你就可以大概的想象特斯拉公司的股价中的水分有多少。当然说水分可能并不是很准确，甚至说好像听起来有一些贬义。我们可以更好的、更恰当的把它理解为这个股价当中、这个市值当中包含了多少人们对于特斯拉的预期。说到这一点呢，我又用了另外一个不是很严谨的方法来做了一个比较。我找到了七家不同领域的公司，把他们的市值相加，约等于特斯拉目前的市值。也就是说，特斯拉一家公司等于这七家公司的市值总和。那这七家分别是哪七家呢？首先，第一家是大家非常熟悉的丰田公司，那这不用多解释，它是一个生产汽车的厂商。第二家是安飞市公司，它是一个全球的汽车租赁公司，也是未来特斯拉可能涉足的领域。第三家公司也是大家非常熟悉的 Uber， 也就是经营出租车业务的一个公司。那第四家是 AIG 公司，它是美国的一家全球保险业务公司。第五家叫做 Vroom， 它是在美国提供线上二手车交易的一家公司。第六家是 Adobe， 就是为很多设计师提供软件服务的公司。最后一家就是我们的宁德时代，它是生产汽车锂电池的一家公司。那么我们刚刚说了，这七家公司的市值总和约等于现在特斯拉的市值。我选择这七家不同的公司，也是希望用它们来模拟未来特斯拉可能在各个领域、各个细分行业内做出的表现。但是这里有两点需要注意：第一，刚刚说的这七家公司都是已经在正常运转，他们有实际业务运营的公司的市值，而特斯拉的很多业务我们都还没有看到。第二，即使特斯拉最终的确上线了这些服务，作为一个集团公司下的业务板块，它能够做到和这些专业领域内的专业公司相媲美的成绩吗？那这个。我相信每个人根据自己的理解会有不同的判断，从而得出你认为特斯拉的市值以及股价在当前它到底处于一个什么样的位置是合理呢？还是被高估？还是被严重高估？甚至我们说其中有泡沫，每个人都可以拥有自己不同的想法。那么我们刚刚讨论了一下特斯拉的股价和市值。其实说回来，这两者都是一个大家对于特斯拉预期的反应。那么这个预期其实是比较遥远的，是比较未来的一个预期，可能五年、十年。那我们就收回来说一说眼下当前我们对特斯拉有一些什么样的预期？特斯拉今年可能会有些什么样的事情值得我们关注？那首先第一个我们值得关注的，其实就是特斯拉的自动驾驶系统 FSD 这个软件。因为从去年开始，特斯拉开始重写 FSD 的底层逻辑，并且大幅的优化它的自动驾驶表现。目前还处在一个所谓测试的阶段，但是从国外的很多评测和体验来看，效果非常的好。那我们今年值得关注，它可以达到一个什么样的水准？那么第二个我们值得关注的就是特斯拉今年会有许多车型开始进行交付。首先，离我们最近的就是由上海工厂生产的 Model Y 车型已经下线，并且开始交付了。第二个就是德国工厂的落成以及德国工厂的 Model Y 进行下线。第三个就是美国工厂生产的新版的 Model S、Model X 开始交付的情况，以及期货了一段时间的像电动卡车呀、二代的超级跑车呀，以及。呃，之前非常酷炫的这个电动皮卡，这三款车型也要在今年计划交付。当然，除了这些已知的车型进行交付以外，还有一些未知的信息需要得到确认。比如说，传言已久的这个 Model 2， 也就是一个更廉价的车子的。具体情况看今年是否能够得到一个确切的消息，以及现在有消息说特斯拉可能会进入印度市场。要知道这也是一个人口非常庞大的市场，相信特斯拉在这里也能有很好的表现。所以一旦特斯拉可以确认这个消息，相信也是一个非常大的利好。那么今年这么多的看点里面呢，我自己个人可以说最关注的是两个问题，一个就是特斯拉今年的实际交付的车的数量，第二个就是 F S D 软件的改进情况以及它的销售情况。首先，特斯拉在去年完成了五十万辆的交付，虽然就差一点点，好像差个一两百辆，但基本上就是已经完成了这样的一个成绩。在疫情的情况下，这已经非常的了不起了。但是呢，在今年二一年，我们刚刚说到有这么多新款车型开始交付的情况下，特斯拉官方给出的交付指引数据只有七十五万辆。虽然说看起来比去年也增加了百分之五十，但其实我相信它是低于很多人的预期的。那么在这里我们也做一个举例，前面我们在对比特斯拉市值的时候说过，丰田汽车，丰田汽车现在全年全球的销量大概在一千万辆左右，特斯拉我们刚刚说了去年五十万，今年的目标七十五万，但是在这样的数值对比之下，特斯拉的市值是七千五百亿美元。而丰田的市值只有两千多亿美元，大家可以去比较一下这个数量级。也就是说，特斯拉需要非常高速地增加他们的汽车交付量，才能够匹配他们的市值。所以说，去年50万辆，今年75万辆，并不是一个很激进的目标。当然了，最近在推特上有一些消息说，特斯拉内部其实是做了一个自己内定的目标，是一百万辆。我觉得这个数字是比较合理的一个数字，所以这是一个非常值得关注的点。那么，在特斯拉去年完成的五十万辆交付当中，其实中国市场贡献了非常多的数字，这对我们来说其实是一个有利的点，因为这个公司最主要的市场离我们很近，我们可以很直观的去观察它。那对我自己来说，我认为特斯拉在中国不管是从工厂的用人的一些问题啊，最近可能存在一些些隐忧，到交付车辆的品控，到消费者的口碑，以及到媒体的风评，可能多多少少稍微有一些隐忧。我是指在这段时间，那这个部分我们今天不展开说。但就我个人而言，我会非常密切且谨慎的观察特斯拉未来在中国市场的一些表现和反馈情况。那么第二个。我觉得我会特别关注的点，就是刚刚说到的 F S D 软件的改进以及它的销售情况。那去年的年报，就是今年前段时间发的这个年报的时候，马斯克说，中国的特斯拉车主只有百分之一到百分之二的人购买了全自动驾驶服务，这个比例其实是非常少的。我们知道，特斯拉的估值绝对不是按照一个汽车生产厂商这样一个硬件生产商的逻辑去构建的，它一定是一个软件。及服务的提供方，所以说 FSD 的成功与否，很大程度上决定了特斯拉的这个故事能否实现。而且第二个比较重要的点是，软件是一个没有基本没有边际成本的东西，当它每增加一个客户，它的全部的软件购买费用基本上可以视为它新增的利润。所以提升软件的购买率，可以大幅度的提升特斯拉的盈利能力。那我们刚刚说了，特斯拉在中国 FSD 的销售情况并不是很好，但在过去的一段时间，我们已经看到了一些动作。首先，他们上线了一个更实用的选项 EAP， 这个选项只有三万多，但却基本囊括了非常实用的一些功能。然后，在去年年底和今年的现在，特斯拉都推出了一些自动驾驶的体验服务，希望让更多的人来体验这个产品。之后增加他们的购买意愿，那我觉得在这一点上，特斯拉中国团队的行动非常有效率，速度非常快，很快的推出了一些对策。所以说，今年 FSD 在中国的推广，在中国的销售的增加是非常值得期待的一件事，而且也是非常重要的一件事。那说了这么多关于特斯拉的情况，最后我们就来聊一下，在今年投资特斯拉股票的一些情况以及我的一些看法。首先，我仍然觉得特斯拉是一个非常好的投资标的，但是对每一个今年想要入场投资特斯拉的人来说，有一个很重要的问题就是你的预期是什么？因为我们刚刚说了，特斯拉现在的市值七千五百亿美元。全球最大市值苹果也只有两万一千亿美元。那你觉得特斯拉在短期内暴涨的可能性还有多大？或者说它暴涨的空间还有多大？那我们在这一集的开头回顾过，在二零二零年特斯拉基本完成了一个十倍的增长。像这样的事情在今年是绝对绝对不可能发生的，除非它先跌到了一个非常低的低位，然后给了它一个十倍上涨的空间。在目前的股价上，想要上涨十倍是完全不可能的一件事儿。所以，你的预期是否准确呢？那么，你的预期也会对你操作的动作以及持有的周期有着直接的影响。如果你做好了持有三年、五年甚至十年的心理准备，它可能会大大的缓解你的。紧张和焦虑的感觉，因为特斯拉的股票是一个波动非常大的股票。如果你的目标是想说在一个月内、两个月内、半年内获得一个很好的收益，你可能会因为它每天的上下波动而感到非常焦虑，影响到你的正常生活。那这就有点得不偿失了。当然，这不是说你选择长持你就可以完全不考虑一些问题。你如果选择长期持有特斯拉，你仍然要想清楚你对它的预期是怎么样的，因为特斯拉的股价现在在800美元一股，其实它对资金的占用量是很大的。那么你希望通过三年五年获得一个什么样的收益？如果你的收益目标是固定的，有没有一些其他的标的可以帮你更好的完成这个目标？这些问题都是值得思考的。哪怕说你就是认准了新能源汽车这个领域。现在在市场上仍然有很多可以供选择的标的，是否就非特斯拉不可？这些问题在投资前都是需要想清楚的一件事情。那刚刚说的这几点好像都是在说的是不要投资特斯拉的理由，但其实不是这样的。我只是说，每个人在做选择之前，必须要想清楚你的思路和你的逻辑是什么。那我前面也说，我仍然觉得特斯拉是一个非常好的投资标的。我也有几个理由可以和大家分享一下。首先，特斯拉仍然是目前最受关注的一家公司，不管是从它的商业本身、它的品牌，还是在投资市场。所以也就是说，你可以从不同的角度获得大量的信息来支持你做决策，因为有非常多的人在不停地分析特斯拉。不管从产品啊、从信息面啊、从技术、从软件，还是从交易的逻辑上，都有非常多的信息，你可以去很容易的去查找到，然后帮助你做一个判断。第二个就是在交易市场内，特斯拉是一个流动性非常大的股票，有非常多的人都在参与特斯拉的交易，那这会带来一个好处，就是不管是特斯拉的股价还是它的期权，都是相对而言更公平的一个定价。只要你能够做准方向，你能够做出一个正确的判断，是很容易通过股票或者衍生品来获得利润的。当然，这里我说的股价公平，并不是说特斯拉的股价是否值，而是说对于买方卖方而言，他们的价格是相对公平的。那这也是我今年自己的一个操作逻辑。随着今年股价的上涨，我在逐步的减持我的特斯拉的股票，同时加多对特斯拉期权的一个操作。那这是我想要跟大家分享的一些我的思路和想法。那么今天这一期播客，我想就先说到这里。在最后，我要非常感谢所有收听这一期节目的小伙伴，因为这是我们长牛笔记的第一期节目，非常感谢你们的支持。而且我知道，作为第一期节目，一定有非常非常多的的多的问题和不足。我也希望大家能够多多提出你们的宝贵意见。当然，如果你有任何想要交流的，也欢迎随时联系到我们。你可以在微博啊、雪球啊、富途啊这些平台上搜索我们“长远笔记”的名字，就可以找到我们，或者登录我们的播客主页，跟我们进行留言互动。非常感谢大家的收听，我们下一期播客再见，谢谢大家。